0: Всем шалом и добрый вечер. Наша очередная встреча «Рюмка чая» с Равином, вопросы, ответы. Э, К сожалению, с нами Глеб пока не может продолжить, потому что Глеб работает в это время, когда происходит наша эта встреча. Может быть, в будущем, когда немножко по-другому у него будет, скажем так, э, работа, то есть другие часы по-другому, то он вернется задавать вопросы, которые приходят, поэтому... Так как э, ситуация сейчас без Глеба, то вопросы задавать буду я, то есть они ко мне уже пришли, я буду прочитать, отвечать на ваши вопросы. Если, конечно, кто-то хочет взять на себя эту миссию, которую вел делал Глеб и стать, скажем так, тот, кто получает вопросы, тот, кто задает их, то, пожалуйста, можно написать личку, сказать, и мы, естественно, будем э, дадим слово человеку, дадим право ведущему. Сегодня вопросов пришло немного, всего четыре вопроса. У нас вот, как говорится, раз на раз не приходится, то у нас столько вопросов, что приходится говорить коротко и быстро и не давать людям задавать вопросы, которые здесь, то есть которые с нами находятся сейчас вживую, напрямую. А сегодня вы можете уже готовить ваши вопросы, если у вас есть, потому что я думаю, что за четыре вопроса хотя первый вопрос я, как я вижу, он относительно. Можно много о нем говорить, но я думаю, что время у нас останется. Так что готовьте ваши вопросы. те, кто находится с нами на... прямо сейчас. Итак, я начну с вопросов. Первый вопрос, который пришел, и этот вопрос, он и по порядку. Первый пришел. И, в принципе, понятно, почему. И это также вопрос, который, я думаю, что правильно начать именно эту встречу. Он звучит так: Ваше мнение о катастрофе на горе Мирон. В том числе празднование в таком формате, как это было там. Тот, кто не знает, я могу сказать в принципе, но я думаю, что все знают, на праздновании Лагба-Омер на горе Мерон, на могиле рабишмон бар произошла трагедия, произошла катастрофа, это, конечно, тяжело громко сказать, но что катастрофа или что-то намного более, но произошла серьезная трагедия, произошла вещь, которая не должна была произойти, хотя... Многие, скажем так, государственный контролер говорил, что это может произойти в более худших вариантов уже в 2008 году. И даже раньше, что есть там проблема. Ее не, не исправили, кто виноват. Это будет разбираться, естественно, если расследование, которое будет произведено, то есть парламентское, не парламентское, это как бы они будут расследовать, кто виноват и что с этим делать. В любом случае речь идет во время празднования на горе Мирон. Повторю, то есть расскажу, что произошло. Есть, кто знает, как это происходит, есть разные временные рамки для разных хасидутов. Как известно, что празднование Лагбаомера на горе Мирон более хасидский такой праздник, потому что, как известно, у литовского иудаизма он проходит празднование Лагбаомера в более минорном состоянии. И, скажем так, литовские лидеры не очень, скажем так, бегут зажигать костры на Мироне. Э-э- у сефардов, восточных евреев, лидеры храма Владиусев, очень сильно советовал там не находиться в эту ночь по причинам. То есть Я, я объясню то, что происходит то есть чуть позже. Э-э- в основном это праздник хасидутов, то есть, да, хасидизма, то есть, да, очень много хасидутов. Да, и сефарды тоже появляются, и люди в Язнакибах появляются, Литваки даже некоторые и так далее. Но глобально, в принципе, это праздник хасидутов. Есть на горе Мирон разные временные рамки, когда зажигаются разные костры, причем там в разных местах. То есть, да, кто был на горе, на горе Мирон, видел, как выглядит то есть место. Там есть разные места, где происходит зажигание. И одно из центральных зажиганий, которое происходит ночью, когда и произошла проблема, это э, зажигание костра у вот центральных трибун Хассетута, как, как называется Полдота Гарон. Э, и там произошло следующее. Там есть одна большая проблема, то есть там большая относительно территория, где набивая, набилось много людей, очень много людей. Выход оттуда, кстати, по правилам, то есть я уже читал, должно было быть четыре выхода сделано, то есть, одна, то есть то, что не сделали. Выход оттуда получается один, и очень узкий он получается, как горлышко бутылки. Более того, как я понял, там произошло, что там произошло, что перекрыли полицейский вход. Во-первых, по-моему, зашло, я не знаю точно, я не... Не, как говорится, не расследовательская комиссия, но как я понял, зашло очень много, больше, чем было разрешено. Хотя нужно понимать, что в этом году на Лагбаумер, на горе Мирон, было в три раза меньше людей, чем обычно в нормальные годы. И это одна из вещей за корону. Как бы за коронство продолжается, хотя в Израиле сегодня тот, кто приедет и придет, почти он не поймет, что здесь есть корона. То есть, как бы в принципе, слава богу, в Израиле короны нет. Как таковой уже почти. У нас, слава богу, всего лишь 1400 больных по всей стране. То есть, да, как бы у нас, слава богу, мы выходим из этого, если не почти, в принципе, вышли. То есть, те, кто болеет, сейчас происходит в основном в школах, там, где дети еще не привиты. Окей. Там происходит что? Заканчивается зажжение, зажжение на горон, и народ толпа начинает выходить то есть когда закончится выходить и попадают вот в эту скажем так в эту узкую лестницу в узкую, узкую лестницу и там идет люди сзади напирают а в передние не могут еще выйти по причина становится огромная давка на определенном этапе кто-то подскользнулся и это как человеческая лавина пошла просто вниз и к сожалению 45 человек погибло в этой давке и есть были сто пятьдесят сто сколько там раненых причем погибли дети погибли талмуд говорит допустим талмуд говорит что то что погибнут два брата в один день это что-то сверх природы ненормальное в природе там погибло два раза по два брата, то есть там что-то невероятное произошло 45 погибших кстати, я знаю, что сейчас крутится в интернете всякая бред. Неправильный перевод Сарамейского гидрорабы. То есть, типа, что гидрораба там говорит про 45 праведников, типа, то есть, что это будет Сладбомер на горе Мирона, не переводят, то есть, да, что погибнут 45 праведников и так далее. Стоит душа Раби Монбар Это просто извращение из того, что там написано. Там вообще рассказ совершенно другой. Там рассказ про пророка Ильяу, который... С Шимоном Барюхаем говорил, который пошел, спасая одного мудреца, Аса, по-моему, так далее, он убил 45 римским солдат э, 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 пророк Ильяу, то есть ангел. Окей, okay, как бы нет. Э, и, э, и была радость радостью Шимона Барюхая, то есть это просто извратить текст, то есть такого там нету. Там, нет. Сегодня многие пытаются засунуть в эту э, катастрофу и так далее, все комментарии, всякие это. Не надо никаких комментариев. Как относиться к этой катастрофе? Во-первых, к этой катастрофе нужно относиться к простой вещью. Здесь произошла преступная халатность. То есть э, я слышал объяснение, то есть мы на земле не можем понять, то есть, э, на небе знают, почему 45 человек появилось, почему Всевышний взял, а мы на небе и на земле не знаем. Всевышний точно знает, почему Он взял эти 45 человек, этих 45 святых людей, которые пришли радоваться Всевышнему, пришли, радоваться служу, служению Всевышнему, пришли радоваться радости Бога и так далее, даже если некоторые не согласны с этим, то есть с видением, но, в принципе, это люди пришли заниматься святыми вещами и погибли. И, и нужно понимать, что на земле мы тоже знаем почему. То есть знаем. Точно мы будем знать после того, кто их мы знаем, но мы уже знаем преступная халатность. Преступная халатность, с одной стороны, и с другой стороны, э, сейчас объясню, почему преступная халатность, с другой стороны, э, мы говорим о нарушении, и, кстати, к сожалению, очень часто пренебрежение в обществе, к сожалению, и религиозном тоже, заповеди «вы не шмарты не то есть, и очень, то есть, то есть ну, что нужно, скажем так, заботиться о своей душе, то есть, в принципе, заботиться о своем и жизни и так далее. Нужно понимать, огромная толпа, как такова, там собирается, то есть тот, кто был, кто знает, я там никогда не был, слава богу, в это время, тот там был, ты не можешь двигаться. То есть ты заходишь туда, и на первом этапе ты подносишься в воздух, и тебя несет толпа. Даже танцует уже не ты, у тебя просто с толпой несет, настолько там забито, что, в принципе, ты не управляешь собой. То есть ты не можешь двигаться. Это то, что произошло, то есть, да, когда кто-то там подскользнулся на этой лестнице начал падать, это, в принципе, вся толпа, это как лавина. То есть да, человеческая упала вниз, это тонны на людей падают. Естественно, убивая других. Вот. Так что, во-первых, нельзя столько людей набиваться. И нужно понимать, э, нужно понимать что ты видишь эту толпу, ты видишь там только людей, не иди туда. Ты, человек, даже, то есть, себя, то есть, ты видишь, то есть, что на выходе там, вот так вот сдавлено, не иди туда. Можно было, те, кто остались дальше там стоять, то есть, на, не пошли туда, и с ним ничего не произошло. Есть те, которые э, говорят, там был человек, который увидел то, что происходит, он начал ор- кричать тем, кто идет сзади, чтобы они не шли. И люди развернулись, пошли в другую сторону. Это спасло жизнь по причине того, чтобы не надавливать дальше толпой. В любом случае, э, люди пренебрегли, э, неважно кто, за это ответственно пренебрегли, и э, то есть, называется беншмарный молодой И это результат. Потому что в толпе, видишь толпу, и нужно понимать, что толпа это опасно. Более того, нужно понимать, это простую вещь. В толпе, когда человека сжимают, он перестает думать. Он перестает думать, у него срабатывают инстинкты выживания. И тогда он начинает инстинкт выживания, он начинает рыпаться во все стороны, То есть, да, чтобы выжить, и тогда еще хуже становится. Не ему самому, может быть, но другим тоже. И по этой причине это опасность толпы. И это, естественно, должны были учитывать и обязаны учитывать те, кто организовывал, занимался организацией и так далее, что, естественно, нельзя такое количество людей запускать в одно закрытое место. Более того, когда их выводишь, нужно выводить их частями. По причине того, что во-первых, нужно было больше выходов сделать минимум 4 или 5 оттуда, которых не было. И выводя, нужно выводить кусками. Ты не можешь выводить всей толпой, иначе толпа она сжимается и Короче, это то, что происходит. То мы знаем, что произошла халатность. Мы там понимаем, что как халатность, кто произвел халатность, кто не уследил, кто не сделал все эти меры безопасности. Это будут разбираться, кому надо разбираться. И я думаю, что те, которые виноваты, понесут наказание и будут ответственные люди отстранены от должности. И, Естественно, больше всего, важнее всего это исправить. Есть, да, исправить. Более того, очень нужно понимать, когда происходит трагедия, то есть в духовном плане есть несколько аспектов. Во-первых, есть аспект того, что нужно, чтобы это болело. Это очень важно. То есть ни в коем случае не танцевать на чьих-то костях. К сожалению, я видел в интернете, слишком много людей танцевали на костях. Это очень прискорбно. Некоторые политические очки себе зарабатывают, некоторые просто, видно, у них проблема с воспитанием, мозгами, так там, неважно что, да, у кого что. В принципе, нужно болеть есть, да, должно переболеть. А вдали мы должны, то есть всегда в любой вещь, которая происходит, должен быть аспект чува. Чува ⁇ это исправление. Причем, когда мы делаем чува, когда мы делаем аспект исправления, исправления аспект раскаяния, это очень важно не стучать по груди соседов. Да, обычно люди, когда делают чува, почему-то не считают, что нужно стучать по груди соседов. То, то есть когда ты делаешь что-то, рассказываешь, ты бьешь. И люди делают это не, не, не по своей груди, а по груди соседов. Да, какие грибы у соседа, что ему надо исправлять. То есть, да, каждый должен, в принципе, стучать по груди своей, что сделал так, что Всевышний сделал такой, то есть, такую катастрофу. То есть, да, Всевышний сделал то есть, э, людей. Взял людей посреди, скажем так, духовного праздника. Да, там была халатность, да, там было то, да, было все. Но извините меня, и такая халатность, честно говоря, происходила там каждый год. То, что там не было катастрофы, каждый божий, то есть каждый год, это было чудо. Более того, вам скажу, то, что там произошло и погибло всего 45 человек, это тоже чудо. По причине того, что там должно было быть намного больше. В разы больше. Там, кстати, между прочим, до этого была тренировка, то есть Иру равнив Гаим. То есть, да, там постоянно делали тренировки, то есть, если вдруг толпа кого-то начнет давить, там рассчитывалось на сотни убитых. То, что погибло всего 45 человек, это тоже чудо. Но мы не можем полагаться на чудо. Всевышний, то есть, взял по этой причине, значит, что-то произошло. Он, с одной стороны, сохранил, с другой стороны, он взял. Это говорится, я рад додили ганилер хочу То есть, да, спустился, это сказано, что говорит Абширо что что друг мой спустился в сад собирать розы. Обычно, что, то есть, объясняет это, имеется в виду, что Всевышний спускается в этот мир и собирает праведник, то есть, собирает душу, то есть, собирает с собой. Это называется, берет розы. И это происходит почему? Почему-то что-то есть с нами, и каждый должен найти то, как как Исправить эту ситуацию, но начинать исправление с себя, а не с соседа. Если каждый реально сделает исправление ситуации, начиная с себя, а не с соседа, то что-нибудь сдвинется. Это по поводу того, как относиться к катастрофе правильно, что нужно исправлять себя, в первую очередь, то, что чтобы общество. И понимать, что есть обязанность сохранять, то есть, скажем так, даты, все большие праздничества и так далее, они не стоят того. То есть все, даже самые духовные большие вещи должны быть, у человека должен быть разум. Если он видит толпу и он понимает, что там происходит, туда не надо суваться. Тогда не надо суваться, нужно как бы сохранять свою жизнь. И это, кстати, то, что говорит Рау Вадя. Рау Вадя сказал, Мирон не подниматься в влагом. Хотя у сефардов да, это очень принято. У сефардов рабы Шаманбарюхайни, наоборот разор разорки, куним, тральварь, у сефардов больше всех. Но Рав Вадью это говорит не только, то есть некоторые предписаны тому, что он, скажем так, Рав Вадью Сеф ввел рациональную, то что называется, линию галахическую и удаизма, то есть того, что он говорил а не мистическую. Это не совсем верно, потому что у него есть много мистических вещей тоже, как у Сефадов, Конечно, это не Бенешхай и Галахой, то есть там у него есть и так, и по-другому, но у него тоже есть мистика. В любом случае он говорит, что нужно приехать, может быть, до, может быть, после, но не подниматься на гору именно в Лагбаумер. Почему? Именно из-за вот этой толпы, которая там находится, и опасности, которая есть в этой толпе, поэтому нечего там делать Эээ, в Эээ, Теперь, по поводу... Празднование в таком формате, как это было там. Надо, кстати, знать, что в этом году, я так понял, по данным полиции, в таком случае, было в три раза меньше, чем в обычные годы. То есть то, что вы видели, это в три раза меньше, чем в обычные годы. И у нас была еще одна небольшая проблема. Какая у нас была проблема? У нас был редкий год, когда Лагбаомер выпадает в пятницу. То есть четверг вечером в пятницу. Обычно то, что происходит на Лакбаумер на горе, на горе Мирон в обычные годы, что праздник начинается с вечера, и они идут 24 часа, то есть до следующего вечера, и разделяют более, скажем, людей более серьезно. Это знаешь значит, там нет толпы. Там есть толпа. Но как бы немножко по-другому. Теперь, вообще по поводу зажигания костров, Рабишимон Барюха и так далее... Известно, что есть те, которые считают, что это важным, но по-настоящему нужно понимать, что само действие зажигания костров и то, что варится варится вокруг этого, оно весьма новшество. По-настоящему так Лагбаумер никто не праздновал. Праздник по-другому, допустим, Аризаль поднимался в Лагбаумер. Но он ходил молиться там, где могила, пещера, то есть где Рабишман Мариухай был, там он молился, и как бы все. На этом все заканчивалось. Никаких костров там не было. Причем по описанию Рабхайм Виталя, Риза доходил с сыном, как бы там людей особо не было. Вот. Костры появились немного позже. Снова, обратите внимание, в основном, кто то делает, всяких оседут. То есть, да, у них там есть... Причем там забитые времена, то есть первое зажигание начинается с такой хасидут, у них там типа право первенство, вот там такое-то, такое-то, такое-то. Весь формат, есть... Хатам Суфер, очень, кстати, очень плохо относился к этой всей системе, ко всей этой празднования с кострами, в и так далее. Но, в принципе, я не могу сказать, кто прав, кто виноват в этом случае. То есть лично я, конечно, не делаю, не хожу на Лакбаумор, не такой Мирон никогда. Я на Мироне был несколько раз, но это как бы без связи с Лагбоумером. Я не появляюсь на Лагбаомер, я не тащил своих детей на, го, на гору Мирон для того, чтобы именно там им сделать халаки, так то есть э, срезать им э, волосы на трехлетие. Кстати, не забываем то, что у, э, у, не у хасидов вообще нет этого обычая, это хасидские обычаи, есть, да, хасидские обычаи и волос не стач до трех лет и а потом срезать. Э, я же не говорил, что я у нас нет такого обычая, потому что я, в принципе, мой обычай, очень многие пытаются меня в литвах а в литвах записать, но это ошибка, я не литва. Э, никаким способом. Э, да, я молюсь Хашкина, но не потому, что я литва. Дело в том, что если уже по обычаям брать, то мои деды, они вообще из Франкфурта. Франкфурт это немецкие евреи, это немецкие обычаи евреев немецких, я, в принципе, мои обычаи это обычаи немецких евреев. Я то есть, взял на себя то, что были мои працы, так как в XIX веке мои прадеды переехали на Украину из-за того, что они получили должность, мой прапрадед получил равинскую должность на Украине, по этой причине он из Германии переехал на Украину. Таким образом, моя семья, скажем так, по отцовской линии, которая немецкая, имеет немецкие корни, то есть немецких евреев, она стала частью, скажем так, украинских евреев во время Украины. Причем община была небольшая, то есть небольшая, это была евре... немец... община немецких евреев, и обычаи делались немецких евреев, несмотря на то, что это на Украине, Восточная Европа, так как это была как раз эпоха, скажем, индустрии, когда в городе Луганске, он же Ворошиловград, строил Хартман, знаете, такого немецкого... Человек, то есть, такой, скажем так, производителя, который занимал, то есть построил завод по производству паровозов, тепловозов, который потом стал заводом Октябрьской революции, он же завод ОР э, в Луганске, это завод Гардмана, естественно, специалистов привезли из Германии, многие из них были евреи, которые готовы были ехать в Восточную Европу для того, чтобы наладить свою экономический. Э, Плюс они специалистами были, улучшили свои экономические положения и так далее. Естественно, некоторые, некоторые из них были люди религиозные, им нужен был свой раввин, они с собой его притащили. Вот. Таким образом попали у меня. Поэтому я никакой не литвок, я по обычаям немецкий еврей. То есть евреи, это что называется екинг. Вот. Таким образом, естественно, у меня никакого обычая халаки нет, но моя жена очень сильно стояла, потому что так и было интересно. Кстати, моя жена из хасидских, естественно, корней. То есть да то есть Украина, центральная Украина и так далее, то есть понятно, что хасидские корни, и, и это было важно. И поэтому мы так и сделали, и несмотря на то, что мой сын родился в Лагбаумер средний, мой сын, средний сын родился именно в Лагбаумер, как бы сам Бог велел делать мухалоки мы мухалоки сделали, вроде бы на Мироне, все там еще мозги выносили, что мы его назвали Шимоном, то есть, да, потому что он же родился в Лагбаумере, значит, он должен быть Шимоном, но он Шимоном быть не может, потому что брат моей жены Шимон. Э, да имя Шимон ему не подходило. Поэтому он не Шимон. Вот. Э, я не сделал. То есть, в принципе, я не вижу большого смысла ехать на гору миром это делать именно там. Э, но, как говорится, кто хочет, может делать как хочет. То, я думаю, что мы разобрали этот вопрос, он был очень важный. Э, и стоит, как бы и в память, то есть людей, которые там погибли, люди, которые ранены, люди, которые пережили. Причем раненые, когда я говорю, это не только люди, которые физически ранены, это и ранены душевно. Это все семьи, которые, это родственники, друзья, одноклассники, одногруппники, соученики в Ешиве и так далее, так далее. Это очень-очень широкие круги, которые пошли от погибших это много-много-много-много людей, плюс включая тех людей, которые были рядом и видели все, это, все этот ужас, который произошел, и включая тех, которые находились на месте, а многие из них пацаны, то есть да, подростки которые помогали и пытались помочь э, разобрать и выбраться людям, которые были ранены и так далее. И, естественно, тоже видели весь статус, как он выглядит. И слышали крики и так далее людей. Поэтому там слишком очень много раненых, раненых физически, раненых душевно. Даза Ташем, что Всевышний послал РФ Ашлема. Окей, отложим это. С Мироном разобрались. Давайте идем к следующему вопросу. Еще вопрос, как себя вести в синагоге? Прилично. Вот. какие молитвы нужно обязательно присоединяться к общине, даже если сам молящий не успел закончить предыдущую или опоздал в синагогу. Есть единственная молитва, которая считается от То есть, В принципе, вопрос, который был задан, это вопрос весьма обширный. То есть, в принципе, можно сидеть с сидуром и показывать, если ты опоздал и пришел вот здесь, нужно делать вот это. Если ты опоздал вот здесь, нужно делать вот это. То есть, да? В зависимости от того, куда ты попал. И поэтому здесь тяжело ответить глобально, но то есть ответить в честь не глобально, а именно ответить более, скажем так, со всеми нюансами. Поэтому я считаю, снова советую, когда прошло руки "Жемчужные Аллахи" книга "Молитва" на русском есть молитва, там я думаю, что это все есть. Э-э- вот, э, то есть раздел молитвы, или тфила, э, законы тфилы, то есть э, это у раба Меламеда, я думаю, там вы найдете ответы, но глобально мы обязаны ответить. Что мы глобально можем сказать? Надо понимать, что центральная молитва, которую нужно молиться вместе с общиной, это молитва Амида. Молитва Амида это центральная молитва. То есть если человек опоздал на молитву, он должен сделать так, то есть некоторые вещи, кстати, вот это уже нюанс начинает, что и как, то есть, что пропускать, что не пропускать, кто сказать раньше, что сказать позже, так чтобы желательно амида он начал говорить вместе с ведущим молитву, то есть вместе с общиной. Если он даже куда не успевает, то хотя бы он, чтобы он начал, когда ведущий, то есть Казан начинает повторение амиды, а он с ним начинает говорить молитву, что-то филатлахаш. То есть свою, тогда он тоже считается молящимся в общине. Это самая центральная молитва. Это вот она и есть та молитва от от всего. И для этого есть можно делать некоторые сокращения. Например, если человек должен понимать, то есть, где он находится и сколько времени ему займет. То есть понятно, допустим, если человек приходит на Минху и видит, что уже молится Амиду, он не читает Ашрей, а он говорит о Амиду, потом скажет Ашрей. То есть, да? Если человек иногда, значит, в течение молитвы то есть, происходит, человек приходит, уже молится о меду. Если он начнет говорить сейчас шма и совсем благословение, то что получится? Получится, что он пока захочет шма, то, е, мол, то есть там вообще даже повторение молитвы кантрамин, то, то есть молитва, скажем так, община уже ушла далеко вперед. Поэтому некоторые то, что делают, то сначала молятся о меду, потом говорят благословение на шма и так далее. То есть, так, это глобально. Теперь человек прибежал на Амиду, например, ему нужно начать Амиду, и вот он сомневается, в принципе, он подошел к Амиде говорить Амиду, а община уже, скажем так, хорошо внутри, и, может быть, скоро Кантор начнет повторение, то есть Хазан начнет повторение молитвы. Что делать? В этом случае лучше подождать, если, правда, это не утренняя молитва, то есть, да, где нужно соединить то есть да, где должно окончание... Шма, начать сразу же о меду. То нужно подождать и начать вместе с хазаном. То есть хазан начинает говорить, ты говоришь с ним слово в слово, то есть ты про себя, он в слово. И ты с ним продвигаешься. И тогда, когда ты доходишь до души, когда он говорит душа, ты говоришь вместе с ними. Есть люди, которые бывают, то есть это, молятся дольше. Тогда они дошли нормально, но они о меду молятся, а хазан полетел. То есть есть такие, скажем так, истребители. Летчики, то есть, да, которые быстро, а ты еще молишься. И человек, который молится о меду. А начали в синагоге повторять молитву, молитву Хазан, если не быстро, и так далее, продолжаем Амиду, как ни в чем не бывало. Не нужно никуда бежать. Продолжаем амиду. Но он скажет к душу совершенно верно. Он говорит душу, что делаем во время души приостанавливаемся, то есть, да, говорим то есть, не посредине властовения, говорим властовение, нужно тоже то есть чувствовать где находится, и внимательно слушаем, что он говорит, и что отвечает община, не произнося ни слова. То есть, мы тормозим, останавливаем, то есть, молитву нашего майда и слушаем. Потому, здесь происходит закон шуметки он слушающий, как отвечающий. То есть, то, что я слушаю, внимательно присоединяюсь к сердцу, я как будто отвечаю. Молча. И продолжаете молиться дальше, после того, как он заканчивает в душу. Когда закончите? Иногда вы не закончили еще Амиду, но на душу уже отвечать можете, когда. Если вы дошли, уже сказали, то есть благословение Сим да, то есть сделающий мир, и сказали, то есть... Шалом пришли до Баруха то народ Израиля то есть миром после этого перед Элокаи на Шамаш то есть до язык от плохого у меня с утренней молитвы смешалась Шамаш Бог Господь то есть заприму язык и так далее это уже добавка к молитве, это не часть меды. Это не часть меды. по этой причине здесь, если вы находитесь в этом моменте и уже Хазан туда пришел, вы можете отвечать на, э, к душу и потом закончить вот эту вот часть. Можете уже отвечать, и в этом нет проблем. Окей. Есть еще вопрос с Сухиде Зимра. Кстати, я говорил, когда я делал, делал э, курс, то есть, вот, то есть мы делаем сейчас коротко, актуально о молитве и там я говорил о, 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 о восхваление. Человек пришел и на молитву. И он понимает, что ему нужно дости, до, добежать и догнать э, общину там, где она находится, чтобы Амиду, ваш Ашмнаестре, то есть у говорить с ней вместе. Для этого придется прыгать через э, прыгать через э, песню восхваления, через земра, там самое главное это начало Барук Шамар, с посредине Ашрей, то есть, да, Давид, это и в конце Иштабах. То есть, да, это три главные вещи, без которых нельзя. Вот. Теперь. И дальше уже есть правило, что и как то есть вносится. То есть Аллилуйя туда мезомолю туда и так далее, но я об этом говорил более подробно, когда объяснял восхваление поэтому кто хочет, может войти на мой канал YouTube, посмотреть этот канал, этот ролик по поводу солнцвосходения. Думаю, то есть в принципе это достаточно. И снова, то есть это глобально, Я не смогу объяснить, сейчас есть нюансы, то есть есть нюанс в этом, нюанс в том, нюанс в третьем. Ну, как я сказал, самое главное – меда, самое главное – быть с ней так или иначе с общиной, когда она говорится. Хотите знать все нюансы, опоздал здесь, достал здесь, я советую книгу «Молитвы», то есть «Жемчужные Аллахи», раздел «Молитва» Рава э, Меламеда. Окей, я думаю, что можно… а, тут и продолжение вопроса, какие необходимо сказать, безбоямется молитвы, если опоздал, если человек опоздал, вообще нужно на другом этапе, снова тоже нюансы начинаются. Таким образом стоит посмотреть книгу, но ну, мы уже обозначили здесь главные, скажем так, аспекты. То, идем к следующему вопросу, который пришел. Следующий вопрос такого более интимного интересного вопроса в законах, связанных между мужчинами и женщинами. Вопрос такой. Есть запрет прикосновений между мужем и женой, когда женщина не да. То есть она находится в ритуальной чистоты во время ее дней и пока не отхнется в миг, вот, То есть, это не, не да. Каков закон касательно дочери, сестры, матери? Ок. То есть, в принципе, нужно понимать. Стоит разделять между Законами прикосновения к женщине, то, что, знаете, то есть Галаха запрещает человеку прикасаться к любой женщине, которая не является ему ни женой, ни дочерью, матерью и сестрой и так далее. Вообще, когда-либо прикасаться. Почему? Это запрет связан рот и корву, и то есть Рва. То есть, кстати, то есть не приближайтесь раскрыть, то есть называется, то есть прелюбодеяние. Теперь, есть очень интересный момент. Что такое неприкосновение? И есть вопросы с неприкосновением к женщине, которая является человеком женой. Там закон вообще другой. Точнее, связан друг с Дело в том, что мужчине есть, Галаха, это Рамбам считает, это закон Торы. Человеку нельзя прикасаться к любой женщине, которая запрещена ему запретом запретом, то есть называется ара запретом преулюбодеяния в любой ипостаси ее, когда, то есть всегда, это, если он получает удовольствие какое-либо, то, от прикосновения к, к женщине, в общем, любого прикосновения. Если же он не получает удовольствие, оно более деловое прикосновение, то это запрет мудрецов. По мнерам так считается, что ханрух, так устанавливал, так, так, в принципе, принятая лоха, когда рабан считает, что и предуду, и когда даже получает удовольствие, это тоже запрет мудрецов, а не запрет руля, тоже запрещено. Это касается всех. Допустим, поэтому нельзя прикасаться мужчину к чужой жене. Чужая жена всегда человеку является запрещенным ему запретом прелюбодеяния. А райот. Поэтому чисто, не чисто человеку запрещено прикасаться к чужой жене. И то же самое человеку запрещено прикасаться к женщинам, которых у него в интимных отношениях с ними, если он уйдет, он нарушит запрет о райоте. Не да, о, кстати, этот вопрос не да. По поводу не да, у женщины не да, запрет стоит на друг Кстати, о, нет, сначала мы закончим женой, а потом вернемся к сестре, матери и дочери. У жены запрет прикосновения, он не запрет о райоте. По причине того, что жена человеку не запрещена пролюбодеяние. Хотя есть раз вопрос, есть аллохические, то есть, скажем так, баталии, спор. У меня даже в экзамене на Равина, когда я сдавал, главный район израиля у меня был вопрос, а им не дали Ирва. То есть, да, является ли женщина, жена человека в состоянии, то есть, ритуальной чистоты в этом этапе, является она Ирва. То есть запрещена запретом прелюбодеяния, это будет зависеть от спора между рамбамом, рамбаном, понятием бейтюсэп и так далее, это не наш вопрос. В любом случае глобально есть считается, что таки да, есть, но запрет прикосновения к женщине во время э, ее особых тех дней и до того, как она пойдет в микво, он не построен на запрете и Он не запрещен за прикосновение к тем, кто является запрещенным деяниям, а он запрещен тем, что человек, прикасаясь к своей жене, может нечаянно, скажем так, пойти дальше, так как он привык иметь отношения со своей женой. Поэтому притронулся так, притронулся так, ничего не произойдет. А можно и пойти дальше, и поэтому мудрецы поставили забор, чтобы человек не прикасался к своей жене, причем это не только не перекасался, не передавал ей стакан, не передавал ей вещи и много много многих других ограничений, которые связаны с отдалением э, забором, который стоит перед тем, чтобы человек не нарушил запрет Неда. Теперь, даже если мы скажем, что запрет, он существует из лоты, карвули, голоты, рва, то есть, да, что не приближайтесь к, к прелюбодеянию, и, допустим, мы скажем по мнению, что Неда это и рва, кстати, на что это влияет? Влияет, на, знаете, на какой интересный момент? Это влияет, если это ирва, то есть, да, если это является запрет прелюбодеянием, то запрет этот стоит в статусе, называется, умрину не нарушен. И если не да, то есть женщина, которая находится в этом состоянии, находится в запрете прелюбодеяния, то в этом случае, например, если ее муж, врач, а она, допустим, находится при смерти, ему нельзя к ней прикасаться. Даже с ценой ее жизни. Это очень интересный вопрос. Я, кстати, Шухану запретил, но все на него взъелись вокруг шах и так далее. Говорят, как так? Даже по мнению Рамбама, прикосновение профессиональное это не запрет Торы. А если не запрет Торы, нет такого понятия, то есть я регвали абор, то есть умри, но не нарушу. По этой причине, то есть, нет такого запрета, но это так скажем так, для общего развития. В любом случае, даже если мы скажем, что во время, именно когда женщина, то есть э, во время то есть, этих то есть, особых дней ее, она из и рва, и поэтому к ней при в миг не сходит, поэтому запрещено прикасаться, у нас мать, сестра и дочь, они не, да, несмотря на то, что с точки зрения, с точки зрения... Э, если, не дай Бог, у кого-то человек будет иметь с ними отношения интимные, он еще нарушает запрет орайот так называемого прелюбодеяние с сестрой, с дочерью и с матерью, естественно. То есть, да, это запрет о райот абсолютно четкий, но они, они исключение из правила. Это единственный райот, с которым нет запрета. Никогда. То есть они и это учится, так, то есть в ними нет запретов, это взрата котов, то есть да, они они запрещены человеку никогда. Таким образом, даже если мы определяем не да, то есть фаллические дни у женщины как запрет рва, как запрет орает любодеяния человеку, то они бы исключение из они не орают. Если мы идем, что запрет э, неприкасания к жене во время ее особых дней до миквы и до миквы эта проблема в том, что человек скатится с ним к интимным отношениям, то здесь тоже нерелевантно с дочерью, сестрой, матерью. Потому что человек нормально вменяемый, к этому не скатится, этого делать не будет. Это как бы в любом обществе. Поэтому, кстати, Тора не поставила ограничений человеку с этими, скажем так, матерью, дочерью, дочерью сестрой. Кстати, хотя с сестрой есть ограничение, ограничения. Вы знаете, что сестрой взрослые, то есть брат и сестра есть запреты, которые на них распространяются. То есть не зная то что не можно друг друга прикасаться, галаха, ну правда мудрецов, запрещает им жить вместе, и поэтому будет жить вместе и не запрещает им обниматься и целоваться. Это не запрет. Хан Рух пишет, что обним... взрослыми брату и сестры, то есть не дети, а взрослые хибук внешук, то есть обниматься и целоваться это давар мигуне. То есть, да, это очень, скажем так, мерзностное действие. То есть не запрет, но это мерзость вот такого отношения, в любом случае они, еще раз повторю, запрета не будет ни по той системе, ни по этой. То есть э, дочери, сестре и матери прикасаться нет запрета. Более того, вообще не скромно интересоваться у дочери, сестры и матери, вообще у любой женщины, находится она на этот момент в особых днях, то есть нечистых или нет. Это не ваше дело, то есть и не должно быть ваше дело. Понимаю, если бы вы находились в храме или вы занимались бы, так называется, тагород, вещи, которые связаны с жертвоприношениями, должно ритуально быть чистым и так далее, поэтому очень важно знать, что женщина села, допустим, во время ее особых дней и так далее, домиквы на какой-то диван, вот она на него сядет, и вы тоже будете нечистым, тогда понятно. Сегодня нет, это не релевантно ни на что. Женщина, которая не является вам не женой, не... Ни не первым окружением, то есть родственным, то есть дочь, сестра, а мать, вам прикасаться и так нельзя, никогда. К жене вы особо не знаете, а мать, сестра и дочь можно прикасаться всегда, поэтому не релевантно все эти правила. То, я думаю, что и этот вопрос мы тоже закрыли. Идем на следующий. Ого, Следующий вопрос приблизительно называется ⁇ Давай, расскажите мне книжку ⁇ Илхот-брахот ⁇ То есть расскажите да, мне книжку ⁇ Законы благословения ⁇ Какое благословение говорит на салаты, супа, супы и другие виды вещи, где перемешаны разные виды пищи? Во-первых, это целый аспект. Я советую есть книга ⁇ Везота браха ⁇ то есть и это благословение, по-моему, ее перевели на русский язык. Очень советую прочитать, очень советую выучить там законы, я приведу только правило. Правило говорит такое, говорит так, то, что я, есть понятие «тофель», «в» «к», основное и второстепенное. Когда, скажем так, одно является основным блюдом в этой смеси, а второй идет как, скажем так, добавка, как второстепенная, не как основная вещь, не, основ, не как основа блюда, а добавочки. То в этом случае благословляет на основное, и это уже как бы обхватывает э, общее. Причем это может быть настолько быть, скажем, в соединении, что иногда человек будет есть хлеб, но не будет благословлять эмоции. То есть, если человек будет есть хлеб, но не будет благословлять, делать металлотредаем, и есть то есть и Агамот, и Бергат Амазон, почему, например, человек, который съел очень-очень соленую рыбу и заедает хлебом, чтобы сбить этот соль, как говорит Мишна, то в этом случае хлеб превращается не в основное блюдо, а добавочно его задача приходит не для того, чтобы поесть хлеба, насытиться хлебом, а для того, чтобы убрать э, ж, то есть это, соль в большом виде, то есть в больших количествах, то есть так раньше ели, сегодня немножко по-другому идем. И в этом случае на хлеб не благословляют. То есть хлеб идет параллельно, то есть благословляет на рыбу шаколь, а хлеб как бы идет прицепом. То же самое, допустим, если вы берете воду для того, чтобы выпить таблетку. То есть вы на таблетку не благословляете. И на воду, если это вода, если вы не хотите пить, если вы не даете очищать себя, то воду не благословляют. Это называется тафель и карботафель. Теперь мы переходим к тому же самому смесь. Вы и то, и другое хотите есть, потому что это часть вещей. Теперь в этом соединении есть основное, есть второстепенное. Вы благословляете на основное, не второстепенное. Например, суп. Суп, если у него основное – это жижа, а немного овощей там и так далее – это второстепенное, то говорится шаколь и все, и больше ни на что не благословляет. Если же это овощной суп, а жижа, то есть это больше овощная, скажем так, каша, в которой есть немного жижи и так далее, то понятно, овощи там основное, и мы съедаем овощи, то есть да, на овощи благословим урожая дома, и жижа как бы, то есть она захватывается этим благословением. Иногда есть половина на половину, тогда есть половина на половину, то стоит благословить или на хлеб отдельный, и тогда все решить проблему, или благословить брать по кусочкам, то есть брать вот это и благословлять, и брать вот это. То есть, да, там взять, допустим, взять суп тот же, там суп есть, половина того, половина того. И жижа там серьезно, и серьезно овощей. Берете на овощи при дома и берете на э, жижу шаку. И все. Например, у меня был вопрос про борщ. То есть, да, я говорю, борщ, так как он, э, если он густой, то это понятно более при дома, Если он более жидкий, то это будет и, и на то, и на то. Потому что у борща, э, там центрально это не жижа. Там центральная именно капуста, картошка и так далее. Поэтому мы понимаем, что жижа идет второстепенно. Вот. И так, в принципе, работает во всем. Например, салат. Вы берете салат, овощи, а сверху вы, допустим, посыпаете, не знаю, кладете грецкие орехи или так далее, которые дерево. То есть да, они буре Понятно, что эти орехи идут для вкуса. Основное областование – это буре Потому что это салат. Они, все эти орехи идут прицепом. Это не основное. Они тоже тафель, Они прицеп. Они второстепенно. Так оно работает. Есть, таким, таким образом это работает так. И это принцип. То есть да, принцип. А на частности есть книга Вызота Браха. По-моему, она переведена на русский. Я не знаю, как она по-русски называется. Мне кажется, что я видел переведенную на русский. И я советую разобраться. Это не так уж сложно, но принцип, я думаю, понял. На да этом, в принципе, вопросы, которые прислали, закончились. Поэтому, у кого есть вопросы здесь, то с нами, Борухошем с нами, много людей находятся на встрече, то, конечно, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, у кого есть здесь. У меня вопрос про хлеб с селедкой. Да, слушаю То хлеб. есть на, на полном серьезе э, на хлеб можно ничего не говорить, просто если для меня главная селедка. Нет, а хлеб просто это... было не Нет. сильно солено. Угу. Так получается, что я просто шиаколь и все? Да, это если мы хлеб... Допустим, есть те, которые берут, допустим, знаете, во всех кинокидуш очень любят есть такую вещь, называется брать крекер, и на него класть то, что называется... Такой вид селедки. То есть, да, не совсем не так селедка, которая в Советском Союзе, но в принципе так называемый геринг. Да, как в Израиле, так вот, в этом случае это не значит, что мы на крекер не благословляем. Почему? Потому что в крекер он часть этой еды, то есть и он и его едят для вкуса. Он едят, то есть, именно, чтобы снять с себя бешеный вкус селедки, который ты не можешь вытерпеть, его нужно убрать. А именно вот это вот сочетание крекера и селедки – это сама еда. И поэтому крекер здесь, он очень важен. В этом случае конечно крекер крекер благословляет. Если же человек съедает селедку, ему нужно хлебом заесть, чтобы убрать эту соленость, а не то, что он себе выкладывает. Это, кстати, вопрос про крем, знаете? Здесь в Израиле крем, а кто не в Израиле, тот не знает. есть у нас такая национальная еда, которая всегда появляется. Это у нее бисквит внизу. А сверху такой вот крем-безе, не безе, а то есть крем, как птичье молоко, приблизительно, то есть, да, покрытый шоколадом. И всегда, во-первых, есть люди, которые всегда есть вопрос, как, что на это было вставлять? С одной стороны, это широко, с другой стороны, внизу бисквит. Теперь, бисквит, он основа. Если держат бисквит как основу, то есть он держит пирог, допустим, это в пирогах, допустим, вы покупаете пироги, или, допустим, то, что есть... Если вы используете, допустим, хлеб для селедки, когда хлеб он просто держатель селедки. Он не идет для того, чтобы есть хлеб, потому что хлеб не хотите, но вы не можете селедку в руки взять, ее нужно чем-то засунуть. В этом случае это тот же закон, как, э, как и у, допустим, есть уга. Угают гвина. Знаете, то, есть то что гвина, то есть творожник. У него есть тонкая прослойка теста, а сверху весь творог. Теперь. Тонкая прослойка э, теста, она не для еды, то есть она не для вкуса, она для того, чтобы творог стоял на чем-то, иначе творог просто упадет, то есть он просто разъедется. По этой причине мы оставляем на это шигаколь, потому что это, вот эта вот подставка не имеет никакого значения, она работает подставкой. То же самое, если человек ест, э, использует бисквитную подставку, то есть так ест, то у Крембо, то бласставка будет шигаколь. Теперь есть люди, которые любят именно съесть бисквит. Тут понятно: сначала бисквит съесть, а потом съесть отдельно вот это. Тут мезунот и потом, естественно, Шаколь. Есть те, которые, тут зависит очень много человека. Поэтому очень важно, тут решение, это очень субъективно. Если реально вы едите селедку, а хлеб вообще тут ни при чем, и этот хлеб съедается только для того, чтобы. Соль, есть соль, которая внутри, как человек, допустим, который ест, например, очень-очень острую еду и запивает ее водой. Он не пьет воду для того, что он хочет пить. Он просто тушит то, что называется, остроту, которая во рту. Понятно, что здесь, если с селедкой хлебом такое положение, то в этом случае хлеб, естественно, не идет на гомоции. Он идет как шагоколь под селедку. Вот. Есть еще вопросы? Я очень извиняюсь. А вот я... я, Ну, просто хлеб с маслом и с селедкой. Без этого селедка, ну, не идет. Хлеб с маслом и селедки? Да. Окей. Да. Интересно. И, и, и тогда надо все-таки эмоции. Потому что, 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 такое, я что, что, что такое, без этого селедка не идет? В каком смысле? Ну, не могу есть я без этого селедку. А, или а хлеб тут какую роль играет? Ну, а без этого я не буду есть. Нет, это не ответ. Я, я не буду есть колбасу в бутерброде без хлеба, потому что, есть, я, потому что без этого не буду есть колбасу. Так давайте я не буду на бутерброд эмоций говорить. Нет, я не люблю хлеб. Это не ответ. А а как? Это не я люблю, я не люблю. Это вопрос, роль, которую играет в этом случае хлеб. Он играет часть еды или он играет э, роль э, роль чтобы пополоскать рот? Часть еды, ясно. Спасибо. Потому что с селедкой и хлебом, это хлеб работает полоскателем так. Это как вода работает с запиванием таблетки. А не как это, поэтому... Это... Нет, лучше уже, ладно, Или это так нельзя? Что? Лучше все равно с тоже сделать. Конечно, не лучше, а нужно делать. Если хлеб идет как еда, а не как чистящий предмет ради убирания неприятного привкуса или остатков неприятных, после еды, то естественно хлеб является еда, и тогда на него нужно было оставлять, тогда у него есть свои благословения, на них хлеб не оставляют только в том случае, когда он идет как побочное явление, как скажем так, его им заедают, чтобы убрать вкус соли. Спасибо. А бутерброд с селедкой можно с маслом или только с маргарином? Это зависит от того, у Сефарда или нет? Ну, нет. ашкиназа нет такого запрета у Сефардов. Я сейчас объясню, что имеется в виду. То для того, кто не понял, речь идет об очень интересном моменте. Речь идет, можно ли есть рыбу с молочным. Не мясо с молочным, а рыбу. Все прекрасно знают, что, знают. Закон Кашута, что есть запрет есть рыбу с мясом и за опасности. Все это соблюдают, а вилки меняют и так далее, хотя мне есть знакомый Равин, который считает, что наше время нерелевантно, потому что написано, что это приводит к определенной болезни, этой болезни не существует, и мы знаем, что это, поэтому наше время это нерелевантно. Но неважно, то есть, и святой еврейский народ продолжает так соблюдать, это стало обычаем, так что это делается. Окей. И в принципе, я только в основном, он так считает, другие алхивские авторитеты я не увидел, чтобы они считали по-другому. Более того, кто не знает, в залах, там здесь кашут, следят, чтобы, не дай бог, рыба и мясо не попали, допустим, на каблат по ним, когда то есть, гости приходят, когда еще есть перед хупой, когда есть всякие такие, скажем так, шведские столы, проб, всяких проб и так далее, иногда есть рыба, иногда есть мясо. Ставят их так отдельно, чтобы не было, чтобы человек себе на одну тарелку положил того и другого, то есть, в принципе, не подставить его. Это запрет существует. По поводу рыбы и молочных. Есть очень интересный момент. Рыбилсевкару в Бейт юсефе когда объясняет в законах мяса и молока, он пишет: вдруг появляется запрет, что нельзя есть рыбу и молоко. То есть молочная с рыба есть нельзя. И за опасность. Шурханарухи он прямым текстом пишет, что басар дагим, басар хагавим, то есть мясо, рыбы, мясо. Мясо там этих кузнечков и так далее можно есть вместе с молоком. То есть он проблем не видит. Как так? То есть, как решить эту проблему? Есть аллохические авторитеты Стефарды, у не только. Говорят, что если есть несостыковка между Шурханарухом и Рабьосафкару в бейт Юсефе, то у нас решающую роль на себя берет, естественно, Рабьюсафкару в Бейт-Юсефе. И Алхака как там? И таким образом, сефарды, то есть есть много сефардов, которые не едят рыбу с молоком. Таким образом, допустим, они едят соломон в э, сметанном соусе, пропускают многое. Э, И поэтому, кстати, если в Израиле вы придете на какой-нибудь молочный ресторан, то иногда у вас там есть какое-то блюдо, и в скобках написано «леногаким гетер». То есть для тех, кто э, соблюдает это. У них обычаи разрешения. Там имеется в виду, что в этом блюде есть рыба вместе с молоком. Вот. Э-э. Кстати, э-э. есть сепардские авторитеты, которые, допустим, тот, короче, там в том месте, хычуа, он приводит там много-много-много споров. Там есть, допустим, приходаш, допустим, он сепардский, говорит, что нет хоза. Это ошибка. Вот. Рама, кстати, Рама в Муше. Э-э. То есть, то, что называется наш основа, как у сефардов на как бы основа основ с точки зрения Галахи, так у нас Рома. Вот, как прошкинаду говорят, я драма, то есть я драма, это сочетание выходит, у нас моей рукой мощной, но это как бы рукой Рома, то есть Рабим Муше Так вот, рама пишет в Дерке Муше, что плита что... кульмус, это описка. То есть, да, он хотел написать. Он говорит, и торвел для рабыну Басар Бахала. Да? Смушался у рабыну, то есть мясо с молоком. Он хотел написать ⁇ Рыба с мясом, без мяса ⁇ написал, мясо". так как все вокруг, то есть разговор шел о мясе с молоком, то в принципе он написал, что есть, есть и запрет рыбы с мясом, он хотел, так как Рома объясняет, он хотел, что рыба с мясом запрещена тоже, то есть допустим, мясо с рыбой, и по ошибке написал снова молоко с рыбой. То есть, да, Что доказательства этому, кстати, ним можем привести? Факт. В Шурханрухе он написал, что рыбу с, мяс... рыбу с молоком можно. Вот. Так что это. Но, при... но там есть сефардовские авторитеты. Некоторые говорят, да, это можно, но запрет, допустим, есть, если жарят вместе. Разные то есть, варианты. В любом случае, это проблемы сефардов. Не всех. Даже проблема сефардов. Запрет поедания молока с рыбой. У нас в Ашкеназов, этого запрета нет. Поэтому ашкеназы спокойно едят пиццу с туной, э, соломон в э, сметанном соусе и так далее, и так далее, и так далее. По этой причине тем, кому нравится, может есть селедку со сливочным маслом. Лично мне не нравится. То есть я даже не представляю себе вот такую вкусовую гамму. Но у каждого своя любовь, своя радость. Как говорится, на вкус и цвет товарища нет. По этой причине... Пока это кошерно, каждый кушает как хочет. Допустим, я реально видел людей, которые любили есть селедку с арбузом или чай с селедкой. Мне такие вкусовые гаммы несколько, скажем так, слишком пикантны для моего, видно, не очень изысканного вкуса. Как бы вот так. Есть еще вопросы? Вопросов больше нет. Топ. Ну тогда, если вопросов, даю последний шанс задать вопрос или нет, тогда будем закрывать нашу встречу. Слава богу. богу. Хайм, у меня есть вопросы, которые я вам давно задавал по книге Рут. Вот. но боюсь, что ответы на них, ну, наверное, будут большие по времени, не, 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 не вложимся. Может быть, да. Окей. Okay. Я думаю, что мы не уложимся. Если там по книге рукой обычно, то все это так, если что-то короткое может быть. Окей, okay. Тогда я думаю, что не ложится, что уже сейчас как бы у нас временные рамки. У вас минут 5 осталось, 4 минуты в нашем часе, поэтому если у кого-то есть что-то такое, что можно ответить за такое, в промежуток времени, я с радостью отвечу. Если можно, такой вопрос. Я знаю, что если, например, женщина собирается рожать, то можно в субботу, чтобы она ехала на транспорте, и даже муж может ее сопровождать в одну сторону. Там есть правила определенные, как он может сопровождать и так ну, да, Допустим, да. да. А вопрос такой, в обратную сторону, если собираются в, не в Израиле выписывать в субботу. Это э... Проблема. Это проблема, если только не ост... негде останови... остаться. И это... В смысле, выписывать в субботу. Роженицу выписывают в субботу? Нельзя же? заплатить денег и остаться на полу. Не, но... не, вопрос... Как... Заплатить, не знаю. Вопрос, вопросы как-то это и можно? Что, то, есть, кроме... а? то есть вопрос, кроме... Это большая зап... проблема. Угу. Ехать – это большая, большая проблема. Потому что нет никакой надобности. Нет пиков на... угу. Нет опасности жизни. Единственное, что если вы на улице в метель, то есть останетесь знаете, То есть на улице, вас выставили за дверь... Вот у вас ребенок на руках, на улице дождь, гром, молния и так далее. То есть и нам, что идти пешком, называется 30 километров, не знаю, 15 километров. А мы как это все понятно, что тогда можно взять, допустим, какого-нибудь нееврея-таксиста, ну, в этом роде. Но, в принципе, ситуация простейшая, то есть, да, подходишь и говоришь, я думаю, что, кстати, в России, на Украине это более просто, в других странах, может, цивилизованных, в цивилизованных странах тоже, ты просто говоришь, что я хочу еще остаться, последний, 20 лет, я доплачу. То есть, в капиталистических странах, то есть, официально платишь и так далее, то есть, это все нормально. Понятно, что если у них нет никакого, там, бедствия и нужно срочно все больничные койки или взрыв рождаемости, называется... Как бы, то тогда, наверное, будет проблематично. Но, в принципе, я думаю, что если человек готов еще, то скажем, просит до наступления темноты оставить, и он доплатит за то время, которое находится, потом, то, есть, да, то я думаю, что не евреи вполне согласятся и не на, думаю, что не найдут в этом большую проблему, что если человек вдруг останется. Вот. Спасибо. Э, окей. Тоф, есть у кого-то еще вопрос? Или мы уже тогда попрощаемся? я понимаю, что особо нету, тогда мы с вами попрощаемся, всего вам хорошего, до новых встреч, я не знаю, будет ли встреча на следующей неделе, нужно подумать, потому что это день Иерусалима, на следующей неделе в воскресенье вечером начинается день Иерусалима, в понедельник тоже день Иерусалима, может быть, да, будет встреча, в зависимости от того, то с мероприятием, которое происходит, то есть, когда я закончу и так далее, вот, я решу, я, я дам объявление, будет известно. То, на этом мы заканчиваем. Спасибо за вопросы всем, кто прислал. Спасибо за вопросы тем, кто спросил здесь. Всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.